0: Les événements comme la Coupe du Monde de foot, par exemple, c'est un modèle qui existe depuis plus de 100 ans, un modèle d'événement de masse. Il faudrait le repenser en entièreté, il faudrait tout changer. Et, et en fait, le, le souci, il est là. C'est qu'on est sur un modèle d'événement sportif, un modèle économique qui n'est pas
1: tenable, en fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune Pousse, le podcast Futura consacré aux initiatives positives et à impact qui dessine le monde d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode, échauffez-vous car on va s'intéresser au sport, acteur majeur de l'économie, du bien-être et de l'inclusion sociale, mais qui est pourtant à la traîne en matière d'écologie. On ne compte plus les polémiques avec la dernière en date, celle sur l'organisation des Jeux Asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, alors, pourquoi une telle réticence des acteurs du secteur à verdir leurs activités Comment y parvenir avec autant d'enjeux économiques derrière C'est ce que nous allons voir avec Paul Guinard, cofondateur de la marque de sport éco-responsable NOLT. Il ne me reste plus qu'à siffler le coup d'envoi de cet épisode. Bonjour Paul, avant de rentrer de plein pied sur le terrain du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous présenter NOLT en quelques mots
0: Bonjour Thibaut. Oui, donc Paul Guinard. On a lancé NOLT avec mon associé Olivier Guigonis il y a deux ans et demi, avec l'idée de base de lancer une marque de sport pour les clubs éco-responsables et accessible. Et donc, ça fait deux ans et demi qu'on s'évertue à créer des produits de sport pour euh, des centaines de clubs amateurs, uniquement avec des matières recyclées. On fait ça au Portugal, on fait ça avec des encres non chimiques. Pour se dire que les enfants sur les terrains de sport aux quatre coins de la France et maintenant de, un peu d'Europe aussi, Puissent avoir et porter des produits de sport les plus éco-responsables possibles. C'est vraiment l'idée. On croit énormément au sport et à l'éducation. On aura l'occasion d'en parler. Et je pense que tout le projet de NOLT tourne autour de ça.
1: Quand tu parles d'éco-responsable, il y a le côté effectivement biosourcé, mais ça va plus loin que ça avec le côté circulaire. C'est-à-dire que vous re recyclez ensuite en fin de vie. Est-ce que tu peux me faire tout ce circuit Parce que ce n'est pas qu'au niveau de la source.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. La circularité, c'est notre ADN. NOLT, c'est l'idée de Nothing is Lost, donc c'est vraiment l'idée de rien ne se perd, tout se transforme, tout se revalorise. C'est le cœur de notre notre projet, donc on travaille avec des déchets plastiques en partie récupérés dans la Méditerranée. C'est une grande source de déchets plastiques malheureusement. Aussi du déchet plastique type poubelle jaune que vous pouvez trier chez vous. Ce plastique est transformé en fil de polyester, on tisse des maillots de football, de basket, de handball dans notre atelier au Portugal, au nord de Porto. On équipe les clubs de foot, de basket en France pendant une, deux, trois saisons. Des fois, les maillots durent longtemps en fonction des sponsors, des changements de couleurs, des changements de logo, Enfin, on s'adapte à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que quand le club change de maillot, de short, de survêtement, il passe par nous, il nous renvoie ses produits en fin de vie. Et tous ces produits ne sont pas brûlés, ne sont pas jetés, ne sont pas perdus dans la nature. Ils sont revalorisés par la marque. Aujourd'hui, on récupère rien l'année dernière, on a récupéré 5, ,5 tonnes et demie, donc en 2021, 5, ,5 tonnes et demie d'anciens maillots de club alors, c'était pas des maillots Nolte, parce qu'on est trop jeune pour recycler déjà nos produits, c'était des maillots d'autres marques, qu'on a récupérés, qu'on a revalorisés. En l'occurrence, c'est du polyester, donc du plastique. Donc, on a refait du plastique. Et on a fait, là, le gros projet qui nous anime en ce moment, on fait des coupelles de sport, donc des petits cônes qu'on trouve sur tous les terrains de sport, qui sont en fait le consommable numéro un de tous les clubs de sport en France. Il y a des millions et des millions de coupelles vendues en France chaque année, qui sont le plus souvent pétro-sourcées, donc du PVC. Le plus souvent conçu en Asie, bah nous on en fait avec des vieux maillots de foot, on fait des coupelles. Et donc c'est les mêmes clubs de foot qui m'ont donné leurs maillots en année 1, qui les récupèrent en année 2.
1: En matière de sport et d'écologie, on voit plein de marques apparaître avec pour le footing, pour les baskets. En quoi vous, vous êtes différent Est-ce que c'est par les sports que vous adressez Est-ce que c'est par le côté circulaire Quelle est votre différence par rapport à tous ces acteurs qui apparaissent sur le domaine
0: On se différencie par notre focus, le sport amateur euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, notre cœur de cible, comme on dit un peu dans le milieu, c'est euh, le, vraiment le mass market. Notre projet, pour avoir de l'impact, c'est d'offrir l'accessibilité à des projets éco-responsables au plus grand nombre. Donc, ça veut dire, euh, clairement, le club de sport amateur euh, avec des gamins qui ont entre 4 et 12 ans, typiquement, où est-ce que le maillot de, de football doit être à 20 euros Parce qu'en fait, s'il est à 40 euros, euh, eh bien, ils ne pourront pas se l'acheter. Donc, en fait, s'ils ne peuvent pas se l'acheter, il n'y a, a pas de projet, il y a, y a un projet de niche. Et nous, notre projet, il est vraiment de se dire on va prendre le minimum de marge, on va travailler le plus direct possible avec les clubs et on va faire un maximum de volume. On se projette sur le long terme, on se dit que plus on prend de parts de marché aux gros faiseurs euh, qui produisent leurs maillots au Bangladesh euh, avec du polyester vierge, plus on a un impact. C'est un projet complètement de se dire on a intérêt à faire de la masse parce que si on fait pas de masse, on gagne pas d'argent. donc euh, En fait, c'est un projet capitalistique, clairement, parce qu'on crée des produits de sport et on veut faire de la masse. Mais l'objectif derrière, c'est d'avoir le maximum d'impact parce qu'il y a que comme ça qu'on va vraiment changer les choses. Donc, euh, on se différencie sur notre cœur de cible qui est euh, le, sportif, euh, le sportif amateur, mais euh, le monsieur, madame, tout le monde du sport, pas uniquement les 5% euh, qui ont les moyens d'acheter des produits éco-responsables. On l'a un peu vu dans la dans l'alimentation, le bio s'est énormément démocratisé ces dernières années, et c'est tant mieux. Eh bien, nous, on a pris le pli de faire la même chose sur la partie euh, textile.
1: En par une matière d'écologie, le monde du sport est, semble-t-il, vraiment en retard par rapport à d'autres secteurs. Comment tu expliques ça Comment ça se fait que le sport, qui est pourtant quelque chose qui est très répandu dans le monde, qui est répandu à travers les âges, à travers les sexes, comment tu expliques que l'écologie n'arrive pas à percer dans ce monde du sport, enfin en tout cas pas suffisamment
0: C'est un vrai sujet. C'est vraiment antinomique. Tu parlais un peu en intro de, des Jeux Olympiques, euh, dans des Jeux Asiatiques d'hiver, euh, pour la Coupe du Monde au Qatar. Euh, c'est dur parce qu'on est tous amoureux de sport, mais la bagarre dans notre tête, à tous, à tous et à chacun, de se dire c'est fait au Qatar, les droits sociaux sont pas respectés, est-ce que je la regarde, je la regarde pas. Moi, tout ça, à titre personnel, ça me, ça me tiraille euh, et je pense qu'on est de plus en plus dans cette, dans cette démarche-là. Tant mieux, ça veut dire qu'on a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui nous tiennent au courant de, de toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on soit de plus en plus au courant des limites du sport. Moi, honnêtement, à titre personnel, je pense que l'organisation d'un événement, donc en l'occurrence des événements sportifs, c'est extrêmement compliqué d'organiser ce type d'événement de masse et d'être éco-responsable. Et ça, c'est vraiment une particularité. Il y a des acteurs euh, du covoiturage qui se développent et qui se focusent sur le sport. Il y a de plus en plus de petits acteurs qui vont choper des transversales autour de ces projets-là. Nous, on se concentre sur le textile, il y en a qui se concentrent sur le ballon de foot, il y en a qui se concentrent sur le covoiturage. J'ai l'impression qu'il y a quand même plein de petites pierres qui se mettent à l'édifice pour faire bouger les choses au demeurant Thibault on est d'accord que si les grands acteurs ne bougent pas, c'est-à-dire si les organisations type le CIO, type la FIFA ne bougent pas, bah nous on se fait de la pub hein, on est content, on est les regarde, je participe à ton podcast parce que je suis un petit acteur qui bouge. Ce que je préférerais c'est qu'il y ait un Adidas ou un Nike là derrière avec toi et en fait qui bouge aussi parce que là là il y aurait de l'impact.
1: On reviendra, je pense en troisième partie sur les solutions justement que tu préconises. Je veux rester justement sur les enjeux les acteurs du sport qui abordent le sujet d'écologie le font plutôt en manière, j'allais dire, curative, en compensation carbone et non prendre le problème à la source. Ça vient de quoi Est-ce que c'est parce qu'il y a de tels enjeux financiers que c'est compliqué de pouvoir traiter ça Est-ce que c'est juste une question d'état d'esprit Comment on explique, encore une fois, que ces acteurs-là, que ces événements-là euh, ne sont que sur la compensation et pas dès le départ d'avoir pensé leur événement, que ce soit éco-responsable, etc. En
0: fait, c'est un vrai sujet. On a été énormément éduqués en nous disant, on, tout autour de la croissance verte, de se dire on va continuer à grandir, à grossir, on va faire des événements de plus en plus grands et on va compenser, en fait. On va compenser, donc ça va aller. Mais en fait, est, on est tous, tous les deux d'accord, je pense, de dire que ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui, la compensation carbone. Il faut repenser le modèle dans son entièreté, mais sans vouloir revenir à, à, ma, ma à, à Nolte, à notre vie, à ce qu'on fait. En fait, c'est tellement plus simple de faire comme moi je fais, c'est-à-dire on est parti à de, de zéro, d'une feuille blanche avec un modèle qui est, je pense, le modèle qu'il faut suivre les événements comme la Coupe du Monde de foot, par exemple, c'est un modèle qui existe depuis plus de 100 ans, un modèle d'événement de masse. Il faudrait, il faudrait le repenser en entièreté, il faudrait tout changer. Et en fait, le, le souci, il est là. C'est qu'on est sur un modèle d'événement sportif, un modèle économique qui n'est pas tenable, en fait. C'est juste pas tenable. Après, sommes-nous prêts aujourd'hui, euh, bah, toi comme moi, par exemple, de ne de pas, pas regarder un match de foot parce que, parce que ça ne nous plaît pas Sommes-nous prêts à demander euh, aux politiciens de bouger on le fait sans vraiment le faire, en fait. Pour que ça bouge, il faut que à la base, donc nous, les gens qui payons l'abonnement à la télé 15 euros par mois pour voir un match de foot, c'est à nous de bouger, quoi. Parce qu'honnêtement, euh, eux ne vont pas bouger. Hein.
1: Tu parles de foot, il euh, y a certains qui dénoncent des sports qu'on dit moins écologiques que d'autres. On cite le golf euh, par le fait qu'il faut arroser les greens, on cite la natation par les bassins. Est-ce qu'il y a vraiment des sports qui sont moins écologiques sur lesquels il faut se focuser en termes d'impact Ou est-ce que c'est une démarche un peu plus globale
0: alors, encore une fois, je parle à titre personnel, euh, on accompagne quand même 10 ou 12 sports déjà. Il euh, y a des limites dans chaque sport. J'ai pu voir des, des initiatives extraordinaires dans, dans le milieu de la voile. Il n'empêche que la voile, tu vois, au départ de la route du Rhum, tu fais venir des, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à un point donné. En fait, le, le souci va être, euh, sur la partie événementielle, ça va être le transport des supporters et des fans. Donc ça, c'est très compliqué d'endiguer ce, ce phénomène. Et au demeurant, tu peux aussi voir le verre à moitié plein. Tu n'es pas toujours obligé de le voir à moitié vide. Euh, le foot, euh, la natation, euh, le golf, il y a quand même énormément et de plus en plus euh, d'activations au niveau de la RSE. Alors, c'est sûr que pour certains, c'est une petite goutte d'eau, mais ça bouge, euh, ça bouge. Nous, on accompagne des clubs de foot pro, des clubs de rugby pro qui bougent auprès de leur communauté. Alors, des fois, évidemment, c'est plus l'activation vitrine. Au demeurant, il se passe quelque chose, tu vois. Au demeurant, il y a une volonté de faire. Franchement, il y a de la route encore. Mais je sens que ça bouge quand même.
1: Tu parlais du placement des supporters comme un des impacts les plus importants dans le monde du sport. Pourtant, bah, difficile d'imaginer des stades, des cours, des bassins sans spectateurs. Quels pourraient être ces leviers Est-ce que tu as différents leviers à nous, à nous communiquer pour que bah, les clubs, les institutions, les marques puissent commencer à changer et changer petit à petit, ou de manière très radicale, mais en tout cas qu'il y a un vrai changement Comment on pourrait faire
0: je pense que, de toute façon, c'est pas, j'ai rien inventé. Hein. Le, le transport est là, c'est ce qui pollue le plus dans ces événements-là. Il y a des acteurs comme Stadium, Stadium Gauche je pense que tu connais, euh, qui propose une vraie solution de covoiturage. Mais même au-delà de ça, il y a des acteurs qui existent déjà. Euh, les... Rien que le club en tant que tel a une communauté tellement énorme, c'est au club en fait d'être le moteur de la solution, c'est au club d'organiser les transports, mais pas juste deux bus euh, pour amener les, les gars, c'est vraiment au sein de la ville. Le club doit vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, pour moi c'est fondamental. Et même, tu peux aller même un peu plus loin, des solutions très pragmatiques. Tu vois le championnat de France de football, on a, on a 20 équipes aujourd'hui, euh à aucun moment on se pose la question du calendrier en fonction des déplacements des clubs est-ce qu'on pourrait pas imaginer un calendrier ou est-ce qu'on on focus le déplacement des clubs en fonction de zones géographiques et on fait ça par bloc alors la France c'est un petit pays hein. euh, c'est pas comparable au modèle de la NBA par exemple en Amérique du Nord mais tu prends le modèle de la NBA en Amérique du Nord aux états unis c'est exactement ça qu'il faudrait faire bon ils le font de plus en plus au demeurant, mais pas tout le temps le cas tu peux plus faire un match de foot en début de saison, au mois d'août, euh, en Israël ou en Chine, euh, là, leur trophée des champions. C'est plus possible, ça.
1: Juste, il faut envoyer les bons signaux. Mais quid des sportifs Il y a l'histoire de la ferme Bappé, euh, avec l'histoire des chars à voile pour un déplacement, alors qu'ils était plus maladroit qu'autre chose. N'empêche qu'effectivement, ils ont une caisse de résonance quand même assez globale, dans le monde en tout cas. En quoi eux doivent aussi porter des messages En quoi eux doivent aussi s'impliquer sur ces questions-là c'est très
0: dur comme question. En fait, même moi, à titre personnel, je suis partagé sur ce sujet-là. À la fois, voir Mbappé qui rigole sur une question d'un journaliste sur l'écologie, je me dis qu'on a de la route à faire encore pour que pour que ça bouge. d'autre côté, je me dis que l'avantage, c'est que tout le monde a repris le truc et que euh, il aurait répondu de manière consensuelle, le sujet aurait pas fait une vague. Quoi. Le fait qu'il réponde comme ça, ça m'a énormément dérangé, mais le fait que ça nous dérange tous, bah, c'est que ça bouge, tu vois. C'est que je me dis que ça bouge donc il faut, faut juste trouver un équilibre en fait euh, c'est pas parce que tu gagnes des millions d'euros ou, ou tu vends des milliers de CD euh, que, que, que tu dois avoir un avis sur tout et c'est surtout pas ton rôle au demeurant je suis d'accord sur l'exemplarité en fait il faut trouver un juste milieu qu'en conférence de presse avant un match de Ligue des Champions on te pose la question de comment tu te déplaces pour, pour le match par exemple je suis pas sûr que ça soit vraiment approprié en fait parce que c'est pas le sujet en fait là le, le gars il est à trois jours d'un match il est pas là pour ça ça c'est encore une fois mon point de vue au demeurant qui fassent plus d'actions à côté du foot pour ces messages-là, c'est ça serait très important en fait. Tu vois les, toutes les fondations de ces clubs-là, les fondations PSG et consorts. Bonne façon de rebondir sur ce type d'actualité, c'est d'investir énormément dans la transition euh, écologique. Et j'ai lu récemment, j'ai vu récemment le salaire de Mbappé. Il me dit que bon, il y a peut-être un truc à faire entre le salaire de Mbappé et la transition écologique quand même.
1: On parle des, des clubs, on parle des, des, des sportifs, les grandes entreprises, les grands acteurs. Alors, je ne les cite pas, euh, mais ils se reconnaîtront là-dedans. Tous les grands acteurs du sport, que ce soit des, des, des fabricants de matériel ou des revendeurs, elles ont du mal comme à s'y mettre, à, sauf par exemple Patagonia qui est par rapport à, à, à son dirigeant qui a vendu ses salariés, mais dans un côté vertueux, Decathlon avec son magasin de seconde main. Ça commence à bouger, mais est-ce qu'ils sont si nombreux que ça Et comment et pourquoi les autres ne le font pas
0: La seule façon de faire, en fait, c'est d'arrêter les marques globales, d'arrêter la globalisation. En fait, tu vois, si tu veux vraiment aller au bout du truc, il faut ralentir. Il faut accepter que, par exemple, il y ait une collection Nike en début de saison et que ça soit tout, qu'il n'y ait pas une toutes les six semaines. Donc, en fait, tout est lié, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait, faudrait accepter que tout le monde se mette d'accord et dise « OK, on, on arrête, là. ça ne sert à rien de faire 35 couleurs d'un T-shirt, on en fait quatre ». Et on parle là-dessus. Alors, il y a des marques dans le textile, fashion, notamment des marques françaises, qui sont très, très bien dans, ce, dans cette direction-là et qui vraiment font le pari des, des produits qui durent plus longtemps. Est-ce que dans le sport, on va y arriver Dans le sport, on travaille beaucoup de matières synthétiques, extrêmement légères. Donc, on n'est pas trop sur la durabilité. Hein. On est quand même plutôt sur euh, bah, la performance. Et qui dit performance, dit souvent légèreté. Euh, et la légèreté, ça ne facilite pas la durée de vie des produits. Hein. Donc moi, tu vois, là, je pars un peu dans tous les sens. Ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est trop facile de dire que les grandes marques, euh, ne font, ne font, font rien ou font peu pour des raisons uniquement financières. Clairement, on en parle même chez nous. La marge, c'est le premier driver. Mais il y a tout le reste. Il y a tout un modèle économique, en fait, qui fait que c'est pas si simple pour elles de bouger. Il faut pas faire n'importe quoi. Si tout le monde se met à faire du polyester recyclé pour faire du polyester recyclé, ça aura peu d'intérêt. La seule clé, ça serait de faire des matières plus durables, des produits plus durables et moins de collection. En fait, le seul changement qu'on peut faire, il est là, je pense. Donc, moins de produits. Et des meilleurs produits, ce qui sous-entendrait aussi des produits plus chers, parce que, comme je te l'ai dit en préambule, la marge, c'est leur driver. Quoi.
1: Un des gros soucis de nos marques comme les vôtres, c'est le manque de durabilité. Comment Nolte promet une meilleure durabilité du produit et est-ce que c'est vraiment possible
0: Franchement, ce n'est pas simple, surtout qu'en plus d'être écolo, euh, d'être circulaire et de vouloir être accessible le plus possible, la durabilité, ça demande des choses comme doubler les, les, toutes les coutures, euh, de faire attention au grammage de nos matières, de mettre un petit peu d'élastane, mais pas trop. On travaille dessus. C'est ce qu'on appelle de l'éco-conception. Euh, on fait que ça, en fait. On, on fait que ça, on fait que réfléchir à, d'une part, faciliter le recyclage des produits. Donc, s'il est cassé ou produit déchiré, il ne faut pas qu'il y ait de points durs ou de choses qui puissent endiguer mon recyclage. En l'occurrence, moi, je broie les produits en fin de vie. Donc, s'il y a des points durs, donc typiquement euh, des zips, ça ne me facilite pas la vie. Donc, on essaie de penser de plus en plus les produits par rapport à ça. Après, le produit en tant que tel, on le pense pour qu'il soit le plus durable. Déjà, en plus, les gens qui viennent nous voir pensent que si c'est du, souvent pensent que si c'est du recyclé, c'est moins bien. Il y a tout ce travail de dire non, c'est pas moins bien. Et en plus de ça, as plutôt intérêt à le prouver parce que vu qu'ils partent avec un a priori négatif, si le produit pète au bout de trois matchs de rugby, on va l'entendre parler et la marque, euh... enfin, c'est tout ce qui peut être le pire pour Nol, c'est ça. En fait, le pire pour la marque, c'est si le produit est pas durable ou du moins est moins durable que ce qui existe sur le marché déjà, qui est déjà pas vraiment durable. Donc, tu vois, y a, y a, le niveau déjà pas très élevé. Si on n'arrive pas à être au niveau du niveau pas très élevé, ça va être compliqué. Donc, on pense les produits avec plein de petites choses comme typiquement les doubles coutures qui nous permettent, euh, ça coûte un peu plus cher, ça prend un peu plus de temps, mais tu gagnes vraiment, vraiment durabilité de produit parce que typiquement une couture qui saute, honnêtement, les, après le produit, il le jette. Euh, C'est très rare, en fait, que ça aille vraiment plus loin. Donc, nous, on propose même de reprendre les produits pour refaire les coutures. Et en plus, on fait ça gratuitement. Donc si un club a besoin qu'on reprenne une couture, qu'on reprenne un bouton, qu'on reprenne un zip, il nous renvoie le produit à nos frais, donc on lui envoie un bordereau et on reprend le produit. Ça ne nous est pas encore arrivé, ça fait deux ans, ça nous est pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zip ou de bouton qu'on cassait, ça veut juste dire qu'on propose quelque chose. On a une vraie solution, aussi bien pour gérer le produit en fin de vie que même pendant sa vie, si le club veut vraiment le récupérer, on s'en occupe.
1: Justement, pour conclure un petit peu ce, ce podcast, revenons à nous consommateur sportif et parmi nous tous les auditeurs et auditrices de ce podcast si tu avais un défi un conseil à leur donner ce serait lequel en fait pour qu'on puisse nous à notre niveau aussi faire bouger ce sujet-là
0: pour les consommateurs un, un conseil c'est pas c'est pas si simple en fait parce que en fait on est on est tous extrêmement différents euh, et on a tous nos réalités là d'autant plus en ce moment tu vois, je peux pas conseiller à un, à un foyer français de, de consommer local euh, du textile français, par exemple, si ça coûte trois fois plus cher. Donc, en fait, c'est même pas tant le consommateur, parce que je pense que tu prends la, la, la majorité des consommateurs, euh, ce qu'ils veulent, c'est que la planète soit encore vivable dans 50 ans. quoi. Donc en fait, si la solution, c'est de mieux consommer, ils veulent mieux consommer. Tu vois, la plupart, sans même euh, être extrêmement au courant de ce qui se passe, tu sais qu'il va falloir un peu changer la façon dont on consomme, mais il faut qu'on te donne les armes. Donc en fait, c'est même pas tant le consommateur. Je donnerais plutôt un conseil à, à tous les gens qui font comme comme Nolte, en fait, toutes les autres marques de textile, parce que moi, c'est quand même du textile que je fais. Repensons le projet, quoi. On n'est pas obligé d'appliquer le même niveau de marge que ce qui s'est toujours appliqué dans le textile. Le textile marge entre 3 et 5. pas spécialement obligé de faire ça, en fait. Tu peux faire un peu moins, et ça peut marcher aussi. Alors, évidemment, ça va moins plaire aux, aux actionnaires, mais au début, tu pas d'actionnaires tu vois, donc... Non, mon point de vue, il est que c'est pas parce que c'est corresponsable responsable que ça doit être plus cher et tu peux faire du prix juste pour la production, donc pour les équipes, les couturières et pour toutes les équipes. Alors évidemment, le Made in France et le Made in Portugal, en l'occurrence, c'est ce que je vis, ça n'a pas le même coût. Mais au demeurant, tu peux faire du Made in France le plus accessible possible si tu appliques des niveaux de marge différents. Ça implique aussi de se projeter sur le très long terme et ça implique aussi une croissance qui est un peu plus, on va dire, moins dynamique que si tu faisais x4 à chaque fois que tu vendais un t-shirt. C'est clair. C'est clair. Ça demande un peu de résilience. Mais de mon point de vue, si, tu veux, si vraiment le but du jeu à la fin, c'est d'avoir un impact et de changer, hein, changer le monde, on va dire, c'est un peu, peu gros, gros de le dire comme ça, mais si c'est vraiment ça l'idée, eh ben, il faut qu'un foyer euh, français euh, au unique puisse acheter un t shirt en coton bio euh, à 15 euros ou 20 euros. Si n'es pas capable, bah, ça va pas le faire en fait, ça, ça va pas marcher, enfin, tu seras content, j'imagine, tu pourras te dire en société « j'ai fait bouger les choses », mais non, t'as pas vraiment fait bouger les choses t'as fait bouger autour de toi, mais euh, nous, on se bat tous les jours ici, chez Nolte, pour trouver des solutions, en fait, à chaque fois que ça soit le plus juste pour tout le monde. Des fois, il y a des produits, j'y arrive pas, je les mets pas en marché. Il y a des produits, on n'y arrive pas. Ce sera trop cher. Mais il y a plein de produits où c'est possible, en fait. et si c'est possible, il faut, faut y aller, quoi.
1: Merci, Paul, pour toutes ces explications. Ce sera le mot de la fin. À nos auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour continuer à nous suivre et écouter des personnes aussi passionnantes que notre invité d'aujourd'hui, N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou souhaitez aborder un sujet en particulier. Merci Paul, à bientôt.
0: Merci, merci beaucoup et à, et à très bientôt.
1: Et aux auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.